0: טוב, אנחנו נתחיל את השיעור בשמואל ב', פרק ד'. וישמע בן שאול כי מת אבנר בחברון, <coughs> וירפו ידיו וכל ישראל נבהלו. שני אנשים, שרי דודים, היו בן שאול, שם אחד בענה, ושם השני רחב. בני רימון הבאורתי מבני בנימין. כי גם בארות תחשב על בנימין. ויברכו הבארותים, בגיתה עימה, והיו שם גרים עד היום הזה. ויונתן בן שאול, בן נכי רגליים, בן חמש שנים היה, בבוא שמועת שאול ויונתן מישראל, ותישאו אומנתו, ותנוס, ויהי בחופזה, לנוס, ויפול ויפסח, ושמו מפיבושת. מלכו בני רימון הבארותי רחב ובענה, ויבואו כחום היום אל בית איש בושת והוא שוכב את משכב הצהריים, והנה באו עד תוך הבית לוקחי חיטים, ויכו אל החומש ורחב ובענה אחיו נמלט, נמלטו. ויבואו הבית והוא שוכב על מיטתו, בחדר משקפו, ויכו את ראשו, ויקחו את ראשו והלכו דרך הערבה כל הלילה. ויביאו את ראש ישבושת, את דוד חברון, ויאמרו אל המלך, הנה ראש ישבושת בן שאול או יבחה, אשר ביקש את נפשך. ויתן אדוני לאדוני המלך נקמות היום הזה משאול מזערו. ויען דוד את אחיו ואת בענה אחיו בני רימון לביורתי, ויאמר להם, חי אדוני אשר פדה את נפשי מכל צרה. כי המגיד לי לאמור, הנה מת שאול, והוא היה כמבשר בעיניו, והוא חזה בו והרגהו בצקלג, אשר לטיטי לו בשורה, אף כי אנשים רשעים הרגו איש צד... את איש צדיק בביתו על משקפו, ועתה לא אבקש את דמו מאתכם, וביארתי אתכם מן הארץ. ויצב דוד את הנערים והרגום, וכתסו את ידיהם ואת רגליהם, ויתלו על הברכה בחברון. ואת ראש אישבושת לקחו ויקברו בקבר אבנר בחברה. יש לנו כאן פה תיאור של מה שקרה עם אישבושת. הבן של שאול, שני שרי רכב, בנה אותו. וזווית הורג אותם. אגב, יש לנו פה ראייה מכאן. Ee, לשיטת הרמב״ם, אם אתם זוכרים, למדנו על הריגת הנער עמלקי, איך דוד הורג את הנער עמלקי על פי עצמו. אז היו מהאחרונים שאמרו שנער עמלקי הזה יש לו דין של בן נוח, ובן נוח נהרג על פי עצמו. ולמין פה לפנינו בענה וערב, שני ישראלים גמורים נהרגו על פי דיבורם. אז מה הפתרון? כמו שאומר הרמב״ם, זה ככה נראית ששיטתו נכונה, שדוד הרג אותם מדין המלך. המלך יכול להרוג שלא על פי תורה, ולכן גם אותם הוא על פי דיבורם, שלא על פי אבל אנחנו רוצים לשאול פה כמה שאלות על הפרק. <coughs> שאלה ראשונה, מדוע נהרג איש אני על זה במקרא, ולא ראיתי בשום מקום בחז"ל מתייחסים לשאלה הזו. גם לא ראיתי מפרשי התנ"ך מתייחסות לשאלה. ואנחנו ננסה כמובן, לפי דרכנו, להבין למה באמת זה קרה. הרי הוא לא חטא שום חטא, לא ראינו מישהו חטא איזה חטא מסוים, ולמה הוא נהרג. דבר נוסף אנחנו שואלים על מפיבושת. מה עושה בכלל כאן מפיבושת כאן בפרק? הרי מדובר על איש בושת. מפיבושת הוא בן יהונתן. מוזכר פה שהוא היה פיסח ברגליו כאשר באה הבשורה על יהונתן, אביו, שמת עם שאול סבו. וכל המחור, הפלישתים כמובן התפשטו שם כמה שיכולו להתפשט. ואז היא ברחה, והוא נפל ונהיה פסח. מה זה קשור לכאן? רש"י במקום אומר, שמונה והולך את הזרע של שאול, שהם לא ראויים למלוכה. שבטלה, שבתה המלכות מבית שאול. אבל אנחנו שואלים פה שתי שאלות. שאלה אחת, למה זה קרה? למה המפיבושת בן יהונתן, בן שאול, נהיה פיסח ברגליו? כמובן, אנחנו שואלים את השאלה בענווה, כמובן, כמו שאמר איוב, החקר אלוה תמצא, אנחנו לא יודעים מחשבות של הקדוש ברוך הוא. אבל ככה אה, היא דרכה של התורה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה. אני חושב לפי דרכנו למיעוט ולקוצר דעתנו, כמה שאנחנו מסוגלים להבין בדברים האלה. וננסה לענות גם על השאלה הזאת, היא, למה זה קרה, למפיבושת שנהיה נכה. שאלה שלישית. טוב, אז מפיבושת קשור באיזשהו מקום, לפרק הזה, אבל למה באמצע, ממש באמצע הסיפור של בענה ורכב? שמתם לב איך, זה, איך הפרק מתחיל? מתחיל... המקרא מספר לנו על בענה ורכב, מי הם היו, איפה הם גרו, ופתאום המקרא עוזב אותם, והולך למפיפושת, בן יהונתן שהיה נכי רגליים, ואיך זה קרה לו? ושוב חזר לבענה ורכב. באמצע הסיפור, אתה רוצה לחבר? שים בצד, קרוב, סמוך. אבל באמצע הסיפור של בניו ברכב שהרגו איתי את איש בושת, נכנס פה משהו שבכלל לא קשור בכלל עם הסיפור של בני בושת. הגמרא ברכות. מה זאת אומרת? ולכן מה? תראו למה עלייך. הלכת נפסו לא הרגו, זה לא אותך אחד, זה בן אדם אחר. זה בן אדם אחר. יש איש בושת, שאותו הרגו, הוא הבן של שאול, ויש את הנכד של שאול, שזה מבי בושת, שהוא היה במקום אחר, בבית של יונתן כנראה, איפה שהוא גר, והוא היה נכה. סיפור אחר בכלל. הוא נכנס באמצע הפסוקים. בצורה חריגה ביותר. הגמרא ברכות בדף ד' עמוד א', על הפסוק, לדוד שמרה נפשי כי חסיד אני. דוד אומר על עצמו שהוא חסיד. למה חסיד? מה, יש שתי פירושים. אמר דוד, זה הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא חסיד אני. כל מלכי מזור ומערב ישנים עד שלוש שעות. עד שעה שמונה. קחי לישון, בחורף עד תשע. אני, אומר דוד, אני חצות לילה, קומי לדעת לך. אני חצות הלילה ער, עד הבוקר. אחד אמר, פירוש שני, כך אמר דוד, לפי דקה ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא חסיד אני, שכל מלכי מוזר ומערב יושבים אגדות אגדות לכבודם. המלך יושב עם כל השרים, ואני, ידיי מלוכלכות בדם שפיר ושיליה, כדי ליתר אישה לבעלה. עוסק בדברים אחרים מנוכלכים. הכי לא סימפטיים, המלך בעצמו, שלייה. יש טומת לידה, אין טומת לידה, יש פה ולד, הוולד נימוח. המלך עוסק עם השלייה, עם אדם, כדי להחליט, כדי להתגישה לבעלה. ולא עוד, אומר דוד המלך, למה אני חסיד? כל מה שאני עושה, אני נמלח במפיבושת רבי. הוא אומר לו, מפי בושת רבי, יפה דנתי, יפה חייפתי, יפה זיקיתי, יפה תיארתי, יפה טימאתי, ולא בושתי. אמר בישוע בריידר אבי מה יקרא? מדברה בעדותיך נגד מלכים ולא יבוש. תנא, לא מפי בושת שמו, אלא איש בושת. ולמה נקרא שמו מפי בושת? שם מבייש את פני דוד בהלכה. לפיכך, זכה דוד ויצא ממנו כלאב. אמר רבי יוחנן, לא כלאב שמואל, אלא דניאל, כי אני זכר בדברי הימים. ולמה נקרא שמו כלאב? שהיה מחלים מפני, מפני מפי בושת בהלכה. ועליו אמר שלמה בחומתו, בני, אם חכם ליבך, אשמח לבי גם אני. ואומר, חכם בני ושמח ליבי, והשיבה חורפי דבר. אז הנה מביבושת רבו של דוד. אני שכבר העירו שזה לא רבו המובהק של דוד המלך. מי זה היה רבו של דוד המלך? איך? לא. הוא לימד דבר אחד. היה עירה, היה עירי. משפחת יאיר בן מנשה, הוא הרבו המובהק של דוד. אבל גם יפיבושת היה רבו. ומי זה יפיבושת הזה? האם זה הבן הנחה רגליים של יונתן? שהוא היה בן חמש כאשר יונתן מת. בן כמה היה דוד באותו זמן? שלושים בדיוק. מלאכה ארבעים שנה. כל דבר. בערך שלושים שנה. הוא גדול ממנו, והילד הקטן הזה נהיה רבו של דוד המלך. מוזר. הגמרא ביבמות בדף ע"ט. מדברת על סיפור של הגבעונים. הגבעונים... נגיע לפרשה שלהם. הם לא התרצו בכסף וזהב על מה ששאול עשה, ורצו שבעה מזרעו מזר... של שאול להרוג אותם. נקמה. ועל הדבר הזה הם נדחו מלבוא בקהל. כתוב כך: וייקח המלך, וקרע לדוד, את שני בני רצפה בת איה, אשר ילדה לשאול, רצפה הייתה פילגש שאול. את ארמוני ואת מפיבושת. ואת חמשת בני מיכל, בן שאול וכולי וכולי. כאן אומרת הגמרא, מסבת השפה, וכן... ומה עם מפיבושת? בן יהונתן, יש שני מביבושת. אחד, הבן של שאול, מרצפה, פילגשו. השני, הבן של יונתן, הנכד של שאול, הבן של יונתן, שדיברנו עליו כאן בפסוקים. מה קרה לו? למה אותו לא העביר? אמרו, העבירו לפני אהרון. הכל נסע על פי הדיבור. מי שקלט אותו אהרון, להריגה. ודוד ביקש רחמים על מפיבושת בן יהונתן, שהרי הוא נשבע ליהונתן אביו. הוא ביקש על רחמים, זה לא תלוי בו. ואהרון לא קלט אותו, ואיך הוא יצא חי. זה סיפור בגמרא. אומרים כאן תוספות בשם רבנו טעם. אומר רבנו טעם, מפיבושת הזה... ארמונים מפיבושת, זה רבו של דוד. מפיבושת שראינו בגמרא שהיה הרב של דוד, זה לא הנכד בן חמש, אלא בן של שאול. שכן, לא מצאנו בשום מקום שהוא נקרא מפיבושת הנכד איש בושת. וגם גורסים בגמרא בברכות, ולא מפיבושת שמו, אלא איש בעל שמו. ב- 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 בדברי הימים, מביבושת נקרא אה, איש בעל. והוא זה שהיה רבו של דוד, והוא זה שנהרג. הוא שואל, רבנו למה הוא לא ביקש על רחמים? ושלמה שמה ביקש ולא עונה אז זה היה רבו של דוד. המביבושת בן שאול, אבל תוספות רבן, רבן יהודה במסכת ברכות, אמר זה הוא מביבושת בן יונתן, הרב של דוד, היה צעיר, כן? אגב, זה מאוד הולך עלינו טוב עם ה, מה שאומר דוד, אני לא חסיד, אני אפילו מישהו קטן ממני, אני לומד ממנו תורה. ומתייעץ איתו. אפילו מישהו קטן ממנו. אני לא מתבייש לשאול עליך. וגם בירושלמי זה ככה מסתבר, שכתוב על מביבו בן יהונתן, אדם גדול בתורה כל פנים זה מחלוקת. גם הרד"ק, אגב, בדברי הימים, הולך גם בשיטה הזו, שזה הבן של יהונתן, היה רבו של דוד המלך. ושם הוא נקרא, נקרא מריב בעל. הוא, כך הוא גורס גם בגמרא. לא איש בושת, מריב בעל. אז יש לנו איש בושת, מפי בושת, מריב בעל או אש בעל. כאילו, הבושת והבעל זה דבר אחד, הוא אומר הרד"ק. אומר הרד"ק, אין לנו שום ידיעה למה... הוא קרא את השמות ככה, יהונתן, אה, גם יהונתן וגם שאול. כל פנים, יש לנו שתי שיטות, מי זה היה רבו של דוד המלך, מי זה המביבושת הזה, או הבן שלנו, זקן הקטן, או אה, הבן של שאול בן המצפה. ומה כתוב שם? למה נקרא שמו מבושת? שהיה מבייש פני דוד בהלכה. מסביר הרב נפתלי כץ, בעל שמיכת חכמים, הוא כתב ספר על חכמים, והוא אמר, מה קרה? מה קרה שם בדיוק? אתם זוכרים מה שקראנו? בפיבושת הצעיר, שהיה רבו של דוד, לפי חלק מהשיטות, היה מבייש את דוד בהלכה. ודוד לא ידע מה להגיד. ובזכות ויצ... שדוד היה מקטין את עצמו, יצא ממנו כלאב שהוא היה מבייש פני מפיפו של בעלך. הוא אומר, בעל ספיחת חכמים, מה קרה שם? דוד, הלכה כמותו, היה יכול לכוון להלכה. מפיבושת, היה חכם מאוד, היה חריף ביותר. אבל הוא לא היה איש הלכה. היה מאוד חריף. עם שלו, היה מבייש את דוד המלך. ודוד המלך לא ידע מה לענות, על הקושיות שלו. ויצא ממנו בסוף קהילה, שהיה חריף מאוד, היה בן של אביגיל. והוא היה מבייש בפני... מפי בושת והיה מחזיר את דברי דוד ומיישב את הדברים שלו. ננסה להבין עוד. אמר רבי שגם ראיתי אותה בכמה הזדמנויות. שאול מבקש מישהו שינגן. אחד המשרתים, הנערים, שזה בעצם דואג, אומר, הייתי לבן ישי. איש יודע נגן, כן, גיבור וכולי. אומרת, כל מה שהוא אמר בלשון רע אמר. כן. אמר, הרב, כל הפסוק הזה לא אמרו דואג אלא בלשון הרע. יודע נגן, יודע לשאול, גיבור, יודע להשיב. ואני אומר לדוד המלך. איש מלחמה, מלחמתה של תורה, להילחם. איש תואר, מראה פנים בהלכה. בשם אמו, הלכה כמותה בכל מקום. וכל דבר שאומר, דואג, היה אומר שאול, ינתן בני כמוהו. עד שהגיע למש... לדבר הזה שהוא אמר לו, והשם עימו, שההלכה כמותו בכל מקום, אומרת הגמרא, מילתא דבדידה נמל לא עבה, אפילו בשאול זה לא היה. ההלכה כמותו בכל מקום. ואז הוא קינא בו. הסברנו בזמנו. דוד המלך באותו זמן, רועה צאן. מה הלכה כמותו? איזה הלכה כמותו? הוא לא הגיע עדיין, מאוד. הוא רואה שעשה נדרין, כמו שיהיה בסוף ימיו, כשהמלך היה בסנהדרין. בשלבים. הלכה כמותו, כבר אחרי הלכה ומה לדואג ולדוד, ל- ל- ליצור בו קנאה, מה דואג יודע שדוד יהיה מלך? כל הפסוק הזה משמעותו, כל המדרש הזה משמעותו, בשמיים. דואג, מייצג פה את מה? את הרע, את היצר הרע. שיודע שדוד אמור להיות מלך, ושאול ודוד אמורים להיות יחד מחוברים, כמו המשיח בן יוסף ומשיח בן דוד. והוא רוצה ליצור את ביניהם, להטיל קנאה. להציל קנאה שדוד הלכה כמותו בכל מקום. כאן רש"י במקום, שילח אותנו לגמרא בעירובין, שיש הבדל בין דוד לבין שאול. שאול כתוב, כל שיפנה ירשיע. שאול ירשיע. דוד, כתוב יצליח, אין כזה פסוק, אגב, בגמר שלנו, זה טעות, כאילו פסוק וזה לא קיים אותו בשום מקרא. ש... הפסוק המדויק הוא או יש שני אפשרויות שם, גרסאות, או יראה חיוני וישמחו, או זה רש"י גורס, או גרסה אחרת שעובד שם, שבכל דבר משכיל. דוד גלי מסכתה כתיב כל דבר, בכל דבר משכיל. שאול לא גלי מסכתה, כתיב כל אשר יפנה ישיע. מה הכוונה? שאול פיקח כל הזרע שלו, חכמים עומד בתורה. מה חסר להם? את ההלכה, שהשם עימו. זה סייעתא דשמיא, שאדם מכוון להלכה. יודענו, באופן מעשי, מה משמעות הדבר? שאם יש ויכוח... ודוד אומר משהו, ודוד לא יכול להכריע בהלכה, מי שמכריע זה סנהדרין. אבל משום מה, תמיד יוצא שמה שאמר דוד המלך, הסכים איתו רובה של סנהדרין וככה נקבל ההלכה. איך זה קורה? תמיד מה שהוא אומר, יוצא שסנהדרין הסכים. כמובן, הסנהדרין לא... אמרו, זה דוד... נגיד כמוהו, אסור, זה איסור דורייתא. לדיינים בסנהדרין, לומר איש פלוני חכם, אני אגיד כמוהו, זה אסור, אתה חייב להגיד מה שאתה חושב. ובלי סיום ספק, כשכל אחד אמר מה שהוא חושב, אבל תמיד יצר, שמה שאמר דוד זה כמו ההלכה. למה? והשם עמו. זה אומר, אמר מפאנור, והשם, בכל מקום כתוב, והשם, מה זה אומר? בפרושי. והשם הולך לפני מיומם, כדוגמה. והשם פקד את צרה. מה זה "והשם"? הוא ובית דינו. היה לנו בית דין בטיב תא דרקיה. שבית דין שלמטה מכוונים כמו בית דין של למעלה. כי השכינה נמצאת בבית דין, בסנהדרין, ועוזרת להם לכוון לאמת. ודוד המלך, השכינה שואלה לה, והוא מכוון לאמת, להלכה. תמיד. אבל שאול זה לא ככה. וכל אשר יפנה ירשיע. שימו לב, הפסוק כפשטו, למה הוא מתייחס? מלחמות. וגם תל דוד, משכיל במלחמות. אבל אין שם הבדל במלחמות, בצבא שעשה שאול, לבין המלחמות של דוד. שאול הולך להילחם. לפני שהוא חטא, הוא מצליח, אבל הוא משיע. מה זה משיע? הוא פוגע באויבים. אבל לא תמיד הוא משלים את המשימה שלו. חסר לו את המסקנה. לפעמים הוא מצליח במלחמה, אבל לא תמיד המשימה הושלמה. כשדוד מצליח, משכיל, זה אומר... שגם בשטח, במ, 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 במלחמות הוא מצליח. לא רק שהוא מכת אויבים. במלחמות <אח> האלה, כמו שהגמרא כאן עשה, ועוד מקומות, בתורה, במלחמות, בשדה הקרב, הולכים יחד. ושאול, ומשפחתו, והבן שלו, איש ומבי בושת, ומביא בושת, והנכד שלו, באותו קו, יש להם את השורשים החזקים, את העיון החזק, אבל אין להם את דברשי מימות ההלכה. באמת, שאול ודודו התחילו להיות מחוברים יחד. אם שאול לא היה מחמיץ ולא היה חוטא, הוא נשאר מלך, אבל לא מלך ממש, הוא היה כמו משנה למלך. כמו שאלתי לבוא במשך בן יוסף, במשך בן דוד, ככה מוחמד ישראל. הרי המלוכה שייכת לזרע יהודה, לא לזרע יוסף או לבנימין, שהם צדיקים אמנם, והם מכינים את המלוכה. הם השורש, דיברנו על זה, שאול נמצא בשורש ודוד בגילוי. נכון. וזה מה שיונתן קלט ושאול לא קלט. כאשר, תשימו לב, שאול מת. איש בושת קיבל את המלוכה. באמת, התנבא עליו יעקב אבינו, כאילו אמר לו, ומלכים אחד יצאו. הוא אמון להיות מחובר, שני מלכים. אבל חייו היה להעביר את המלוכה לדוד המלך, שהיא נמשכת. והמלוכה מדוד. דומה מאוד למה שקרה לזרח השמונאי, על שיטת הרמב"ן, כידוע לכם. שלא העבירו את המלוכה. אז בהתחלה אתם קמים, ובצדק, ובגבורה, ובקדושה, בסייעתא דשמיא, להילחם ביוונים. אבל אז תעבירו הלאה את שבט המלוכה. לזרע בן דוד, והם לא עשו את זה, ואז הם נענשו. גם אותו דבר איש בושת, זה מה שהוא היה אמור לעשות והוא לא עשה, ועל הוא נענש. ואיש בושת, ומפי בושת, מה קורה עם מפי בושת? רבו של דוד. כאשר יונתן מת במלחמה, נפל הסיכוי הזה של החיבור של מלכות שאול ומלכות דוד. יונתן אמור להיות יורש העצב. הוא אמר לו, כבר <מז> מזמן <מז> אתה <מח> המלך, אני <הניע> המשנה. <מח> הוא קלט את האמת. הם <מח> אדם אחד. יונתן ודוד הם אדם אחד, כמו שאול <מח> ודוד אמור להיות בן אדם אחד. שהחלק הרוחני הגבוה שייך לשאול בחלק המעשי, שמגלה באמת את המלכות של דוד. כאשר נתן מת, אז הבן שלו נהיה פיסח ברגליו, כי הוא חסר את הרגליים, שזה החיבור למציאות, חיבור לפועל. באמת, מצד ההלכה, הוא חכם מאוד, מאוד פיקח. דוד עומד מולו, ושותק ולא יודע מה להגיד, הוא מתבייש. כי חסר לו את החלק השני של הפלפול. אבל הוא אומר למהלך הכבודות תמיד. עד שהקדוש ברוך הוא מרחם עליו, בגלל ענווה גדולה, בגלל חסידות שהייתה בדוד המלך. שהוא מבטל את עצמו בפני רבו למרות שהוא קטן ממנו. ונותן לו בן שהוא עוד יותר פיקיח וחכם מאשר מפי בושת. ולכן בעצם המקרא מחבר את איש בושת, בבושת בבת אחת, רואים שהוא את זה בכוח. זה לא סתם היסטוריה. יש כאן משהו מהותי. כי שניהם קרה להם מה שקרה להם, בדיוק מאותה סיבה. שהתנתקו מדוד. וכיוון שהתנתקו מדוד, ממילא אין את החיבור הזה, אבל המלוכה עוברת לדוד. כי המלוכה הנצחית שייכת לזרע בלתי רגע.